0: coach Amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa de los Guasamamellos, en donde ustedes pueden conocer todo lo que necesitas de la NFL. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, Guasamamellos. Tenemos Super Bowl, estamos a 31 de enero y hoy están conmigo el buen Joe, Omar, el Bebs eh, y yo Adolfo. Estamos eh, dos días después de que pasaron las finales de conferencia, eh, partidos interesantes pero con mucho que comentar. En el su programa de hoy les vamos a platicar cuáles son nuestra, nuestras conclusiones de esos partidos ¿no? que, que, que dejaron mucho, mucho de cara por los dos lados, sobre todo en temas de cocheo por los dos equipos que perdieron. Y por supuesto hablar las cosas positivas de los que eh, ganaron en esta semana. ¿no? Pero entonces, eh, vamos a platicar de eso y algunas noticias... En el podcast de la siguiente semana ya estaremos haciendo nuestro análisis de lo que esperamos del Super Bowl y cuáles serán nuestros pronósticos. Pero bueno, si quieren, empecemos por el primer juego que hubo el domingo, que fue la final de la conferencia americana, donde los jefes de Kansas City, que venían de ganarle a Búfalo, eh, se enfrentaban a los... visitaban a los Ravens de Baltimore, que venían de ganarle a los tejanos de Houston, ¿no? Un partido que se esperaba pues, más parejo... De lo, que, de lo que pasó y bueno, salía como favorito Baltimore por, por un... Pues parejo estuvo, ¿no? no estuvo parejo, pero, pero la verdad es que creo que el marcador Si ves el marcador, el, sí, el pero, el marcador, no. pero Si ves el juego, nunca estuvo cerca Baltimore de poner en peligro a Kansas City Yo y creo como no,
2: no Si se quedó a centímetros de ponerse a tres puntos con la famosísima regla que odias Pero ya ves cómo es justo Si eres un pendejo y no puedes anotar ahí Mereces perder el balón.
1: Pero bueno, vamos, vamos a entrar en ese juego justamente. Yo, yo, lo, yo lo que, por lo que quisiera empezar es, creo que, creo que Baltimore salió con una mala estrategia. Al final de cuentas, creo que la receta la había dado Búfalo, que le dio muy buen partido la semana anterior a los, a los jefes. Estás viendo
0: que, que cobres y, y, y eres efectivo, y estos dicen, a la chingada, no vamos a
1: correr. Búfalo corrió bien <risa> el balón con los corredores, con el coreback, y estaba viendo la estadística, güey. Baltimore, en todo el partido, lanzó, creo que nada más, ocho corridas que no, fueron, que no fueron de la mar. O sea, ocho no, corridas. once
2: en total. 11, 11 en total.
1: Ajá, seis ajá, y ocho
2: con los corredores.
1: No, ni siquiera no corredores, nada. porque dos fueron con seis flowers. Entonces, ah, sí. seis, con, seis, con cor, seis con corredores y dos con receptores, ¿no? Entonces, de ahí... Puta, o sea, Todd Monken, que por ahí estaba en entrevistas, que es el coordinador ofensivo de Baltimore, que por ahí estaba en entrevistas para Head Coach. Yo creo que ahí ya, ya, se, ya se bajó del barco en varias, güey. Porque ese plan de juego, la verdad es que... Puta, no 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 fue nada, nada, nada positivo para los Ravens. Un equipo que, puta, corría promedio 20 acarreos por, por partido normalmente, en algunos hasta 25. Y eh, buenos corredores ¿no? Pues a lo mejor no
2: completamente... Material, material, pero son muy estables, güey, o sea, no te van a soltar el balón. Como... Sí, la primera,
3: todo, creo que no, no recuerdo si fue la primera serie ofensiva también de esos güeyes. O sea, el Gus Edwards echó una carrera de 15 yardas.
0: Y después, ya no más. Y después,
3: ya, no más. Ya, <risa> no, ya no queremos más
1: esto. <risa> Se dedicaron una a pasar. Bus buscaron mucho a Mark Andrews, que venía de una lesión que lo había, que lo había parado varias semanas. No lo pudieron completar. Sey Flowers jugó bien, salvo por esas distracciones. Creo que tenemos vamos a hablar otro, de ese otro tema. Pero sí, creo que todos estamos de acuerdo en que el plan ofensivo de, de Baltimore no era el apropiado. Y la defensa fue la que los mantuvo cerca en el partido la mayor parte del tiempo. ¿no? Porque la segunda mitad de Kansas City no anotaron ni una sola vez Kansas. Todas fueron patadas de despeje. ¿no? Sí, sí. Qué oso. Y la
0: defensiva de, de Kansas fue la que les ganó el juego. Sin demeritar a la ofensiva, ¿no? Pero... Les quitan bueno, el balón dos veces.
1: Hubo, 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 un click, hubo un click ya que se vio bien, o sea, entre Mahomes y Kelsey, algo que no habíamos visto y que nos habían quedado de ver por varias semanas. Jugaron muy bien los dos. Este, hay una jugada donde hace ese Scramble Mahomes en cuarta oportunidad, alarga la jugada como 10 como segundos lanza un pase ahí medio gaviota muerta y el otro que él sí la salva con una con una de clavado espectacular, ¿no? Este, creo que también habla bien del lado de Kansas. Pero volviendo al lado de Baltimore, los errores también, los castigos tan estúpidos, ¿no? En algunos casos específicos, ¿no? El de Safe Flowers. ¿El, el Taunting ese. El Taunting que todavía se queja. No manches. En la transmisión decían. ¿La empuja, Hay tra ¿no? <risas> habría habría tres, tres acciones posibles que hizo en esa jugada para este, haberle marcado el taunting. O sea, porque puede haber sido de 45 yardas casi, casi, si se sumara a los castigos, ¿no? Por, por sus estupideces. Este... <coughs> y la, esa, no fue, esa, no fue, esa no fue la regla, Pebu. Eh, otro, otro error de Safe Flowers. No fue la regla que yo digo, porque en este caso específico sí recuperó la defensiva de Kansas City el balón dentro de su zona de anotación. Y ahí estoy totalmente de acuerdo vayan a la yarda 20.
2: Okay, okay. Si sale el balón
1: por las bandas o por el fondo, es cuando no estoy de acuerdo que se le dé el balón a la defensiva porque no lo recuperaron per se. En este caso, una extraordinaria jugada del profundo de Kansas City, Say Flowers, parecía que iba a notar, se lanza en una jugada que dicen los coaches que coachean a los jugadores para que no arriesguen el balón y no lo, no lo traten de de poner al frente y exponerlo porque pasa uh -huh. esto, uh -huh. pero, pero el defensivo de Kansas llega, le da un puñetazo al balón, el balón se mete a la zona de anotación y, de, y, y, y el balón definitivamente fue suelto como unos 20, 30 centímetros antes de la, de la zona de anotación, entra a la zona de anotación
0: y McDoffy lo, 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 lo recupera, recupera, ¿no? de
1: Kansas, lo recupera a la uh -huh. defensiva de Kansas City y eso, pues eso, eso es perfectamente válido, ahí hay que darle el balón a la, a, al equipo que lo, que lo recuperó este otros castigos, el de, el de Roquan Smith, ¿no? Una tontería. El este, que casi le de, vuela
2: la cabeza al Mahomes.
1: Al Mahomes, güey, le da un garrazo así parecido a Oso Grizzly. Parecía de Oso Grizzly arrancándole la cabeza a un niño. Bueno, y o sea, el otro ya era de...
3: la vitalidad que no estaban, ya
1: no estaban concentrados. frustración no, no,
0: ¿no?
1: También. Fucinación. Y este, y ya un un y también un cascazo que le da a Mahomes, este... Mal, ¿no? Los, los, hablabas tú un poco de los holdings, Bebo. Creo que al final sí se los acabaron marcando, ¿no? O sea, Justo cuando final. lo
0: dijo, marcaron dos consecutivos. Dos
2: consecutivos al tacle nariz, güey. Sí, al 65. Sí, y al final tacle. de cuentas que pues, los holdings... O es sea, el
3: más castigado en toda la temporada de todos los jugadores.
2: Güey. ¿Ese güey? Ay, mira. Se nota, güey. Era, era obvio güey. que iba a
3: tener todo ese tipo
2: de... No, no hicieron mucha diferencia los holdings, güey. A favor o en contra. Pues a final de cuentas Baltimore sí salió muy chato. Pero aquí no sé qué opinen. Van dos partidos seguidos en que estamos echando la culpa a que no hizo el contrario y no estamos reconociendo qué tanto sí hizo bien Kansas. Yo sigo pensando que los contrarios han quedado a deber. Un game plan contra Kansas que propiamente lo que Kansas ha hecho para ganar. David, para estaba
0: yo escuchando que el, el SPAC no, el pinche coordinador defensivo ha hecho un ha hecho muy buen plan de juego contra los dos. Sí, también. O sea, no sí. solamente es la ofensiva, ¿no? No, eso Pero y
3: que el sí que... Es la que
2: menos ha jalado contra Búfalo sí jaló. La de, la Pero al final del no día... nota en la segunda mitad.
3: Yo creo que al final del día también es lo que estaban, estábamos todos esperando que hiciera Mahomes, a lo que todo el mundo le tiene miedo de ese güey, de que él ante la presión, ante los playoffs ...siempre eleva su nivel de juego... ...muchísimo... ...cosa que no hacen los demás... ...a diferencia de Lamar o de Allen... ¿no? ...que venían ya jugando, ...venían con la inercia y con el hype... ...en los últimos partidos... ...Búfalo... Y, ...y pues Ravens toda la temporada... ...y en cambio Mahomes... ...lo empieza a hacer hasta ahorita... ...porque él ya sabe jugar estos ¿no? Uh -huh. Entonces Pero, elevar este juego... Y si tú sabes... ...motivarlos... Y, y, luego, y esa mancuerna con Kelsey Que empezó a Que encontró el engranaje correcto En el momento adecuado okay. Ya es una sí. total wey, Pero ¿no? Si
2: tú sabes que Mahomes Entra en modo playoff y no lo paras Si tú lo sabes y nosotros lo sabemos ¿Cómo es posible que, que Ni Harbour, ni McDermott, ni el otro Menso de Miami los, no lo sepan? A eso voy, o sea güey Si saben que él, o sea anulándolo A él, que es muy difícil Sí, lo, lo acepto pero no, mames, ¿tú insisto, crees que wey, es que dice, no, sido... vale,
0: no vamos a anular a ese
2: güey? Claro no, no, que es un plan de juego en contra de él, pero... Le tienen miedo, yo, yo insisto en que le tienen mucho miedo, han sido muy conservadores, güey, en su plan de juego defensivo y ofensivo, los cuervos, güey, si hubieran anotado 10 puntos más, hubiera estado, güey, si hubieran anotado 3 puntos más en la segunda mitad... Hubiera sido un poco más digno. Pero, güey, no mames, no hicieron nada. La mejor ofensiva por tierra, ya lo dijeron, güey. Corrió 11 veces. No, o sea, no
3: sé, Ravens se proyectado para anotar 24 puntos y Kansas para Texas 17. 10. Para, 20, para 20, perdón. O sea, ni siquiera hizo lo que estaba proyectado.
1: Sí.
3: O sea, por sí, último, lo, los último control, La defensa de Ravens lo controló. O sea, era suficiente eso para... Haber podido sacar el partido.
0: Normalmente sí, claro. 17 puntos que te anoten, puedes ganar el juego, ¿no?
1: En el juego Y sobre todo si eres una ofensiva que en promedio en la temporada anotó más de 30 puntos, ¿no? Este eso, 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 eso es una.
2: Kansas una demostró, recompensa. güey, que, anot que si te anotan 24 puntos, puedes ganar, güey.
0: Ah, bueno, eso es Any Given Sunday, pero me fue que normalmente 17
1: puntos que te anoten, la mayoría de las veces ganarás, ¿no? Sí, yo volviendo un poco al tema de lo que decía el Bebo hace ratito de que creo que sí han sido partidos donde los rivales que perdieron han dejado ir oportunidades, porque las tuvieron, tuvieron esa gran oportunidad. O sea, Baltimore estando en Baltimore, en Baltimore con el equipo que traían, cómo habían venido jugando, con el juego terrestre que tenían, que se había visto que había dado resultado a Buffalo el año, el el, el, el perdón, es La semana pasada. La este, yo creo que son, son, es una oportunidad de oro, y la otra no, estoy de acuerdo, nunca puedes dar por descontado a Mahomes y a Kelsey le, respetó, le, le empezó a responder el resto del equipo, yo creo que yo creo que lo más preocupante para nosotros que les vamos equipos pues, en, la, en, la, en la conferencia americana es que yo creo que no vamos a ver una peor ofensiva de Kansas City que la que estamos viendo hoy en día, es decir el próximo año va a estar Kelsey de vuelta, va a estar Rice y seguramente le van a poner otro receptor a Mahomes y probablemente otro Liniero. Entonces, de que va, de que va a mejorar esa, esa ofensiva, va a mejorar. Y la defensiva lleva un par de años muy bien. Spagnuolo, como decía Josué, uno de los coordinadores defensivos más subvaluados de la liga, ya fue head coach en su momento, después de haber ganado con Gigantes los Super Bowls como coordinador defensivo, se fue a Rams, fue, fue head coach de Rams. Pero creo que ya nadie lo busca para ser head coach, entonces creo que Andy Reid en esa posición super cubierta, super cómodo con, con, con Español. Y, y, y la verdad es que lo hacen bien, no, Con todo, y que Chris Jones, desde el partido contra Búfalo, lo vi como que pasa mucho tiempo ahora fuera del fuera del campo, pero el resto el de resto defensiva, pues, jugando, jugando bien. Y, bueno, pues, pues ellos aprovecharon pues experiencia, por supuesto, que tienen en playoffs los, los jefes. no, cualquiera los tiene, no, 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 cualquiera la tiene, ¿no? Mahomes ha jugado seis, seis juegos no, campeonato en los últimos seis años, este, pues eso. Todos,
0: los, todos los años ha jugado
1: todos los años ha jugado el joven campeón sí. este.
3: no, pues pues, ya, pues, de hecho decían bueno ya está la estadística de solo le falta ganar este último partido a él pues para ya ver ahora sí que superar en estos primeros siete años a Brady no
2: estadísticamente sí, sí se volvería el GOAT en, falta mucho hasta, hasta en esta
3: ventana de
0: tiempo en esta ventana de tiempo porque la verdad es que, el, que lo que duró sí Brady jugando cabrón. un chingo también. Ya de por sí está muy nivel, cabrón.
1: Sí, sí ya sí, de por sí. sí está muy cabrón. No, bueno, a ver, si Mahomes se retirara hoy sería un Hall of Famer, estamos de acuerdo. Ah, seguro. Y lo hemos visto hacer cosas, bueno, por lo menos yo lo he visto hacer cosas que no voy hacer a ningún otro coreback, ¿no? Algunas jugadas, esas, esas como esa que decíamos ahorita de que extendió la jugada a 10 segundos y todavía alcanza a lanzar el pase y todo esto. Creo que
3: ha sido, fue, la, fue la jugada de playoff más larga. De, 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 aguantar, de aguantar el pase. Sí, aguantó creo que 9.5 segundos. Y eh, le aguantó la línea, güey. Pues hasta hoy, en todos los playoffs, no le habían hecho ningún sack. Y hasta esta vez le hicieron dos. Dos. Pero no le habían hecho, dos, no le sí. habían hecho ningún sack.
2: Sí, eso no mames. Es increíble. La, no es la, ¿no? la mayoría de las veces no le hicieron el sack. No porque la línea le haya aguantado. La línea se colapsaba y ese cabrón de alguna forma sale para adelante una, dos, tres. 15 yardas.
3: güey Sí, sí, sí. Digo, ese güey lo usa como recurso. Vaya, tampoco es que sea muy pinche scramble No, pero no, es, no, es, no, es un
2: Lamar. No es un Josh que le diseñan jugadas, pero como recurso, hijo de la chingada, lo usa muy bien.
3: Muy bien. Es un súper atleta. Este, este, también, yo, genial, también había un, una de las jugadas que también, digo, estuvieron también medias truculentas. Ahí cuando estaban en, en Pues prácticamente en la yarda uno Ravens, que Digo, ahí, ahí estuvieron a punto de hacerle un safety también en Kansas, pero le hicieron ahí un tripping a, a Chris Jones, le metió en la pata, pero eso nunca también uh -huh. metió en ese castigo. Pues. Mm, también sí, ahí lo pudo haber sí, atrapado. Sí,
2: fue, a... sí, sí, porque yo lo vi en la repetición y dije, no mames, eso es tripping, porque. Creo que fue la el corredor, creo que fue el corredor el mismo Safe Flowers, yo dije, güey, ¿cómo. ¿Cómo.? Más, ¿Cómo, ¿cómo eso, eso, güey? Sí.
3: Esto sí es un. Uh -huh, vena,
1: ¿sí? un monstruo. Digo, la, un jugador que pinta para ser un gran estrella en la NFL, pero mucho aprendizaje en este partido, ¿no? En temas de la frustración, en temas de ese balón perdido, el castigo. En este, temas de ser un
2: hocico, porque ya le estaba echando la culpa a los refs, güey, en sus declaraciones post partido. Güey, los refs no tuvieron nada que ver en este juego. Es más, ni en no. el de Buffalo fueron. Este, fueron
1: factor. Factor. No,
2: no fueron factor, wey. Como en otros <risa> juegos, güey, de otros equipos. Ah, güey, ahorita sí, la verdad es que los refs, pues, digo,
0: como vimos en la temporada no, regular,
2: para eso están, güey, para no, para no interferir en los partidos, para ¿Sí? que no se
1: hable de ellos. Sí, y definitivamente se pues, escogen las mejores cuadrillas para este tipo de partidos, ¿no? Este, say Flowers, inclusive aventando el casco, creo que se lastimó la mano, ¿no? Se cortó los sí, dedos. Se o algo
2: cortó así. el pendejo, le pegó pues a la mesa, Berinchi, ¿no?
3: Me pegó ahí en la, en la banca el
2: güey. Y... Sí, güey, qué oso.
1: Bueno, y ya tenemos oportunidad de hablar lo que viene para los jefes, obviamente la próxima semana que juegan el Super Bowl, pero ¿ustedes qué, qué piensan de lo que viene para Baltimore? O sea, con, como están ahorita, van a seguir siendo una potencia, tienen para llegar al Super Bowl próximamente en otros años con Lamar, este, van a hacer más cambios porque Harbaugh se ha caracterizado por ser un coach que cuando las cosas van bien, hace cambios para que estén mejor, ¿no? o sea, ha cambiado su coordinador defensivo, teniendo una buena defensiva, la quiso hacer mejor, lo logró, Cambió su coordinador ofensivo también, eh, corrió a Roman y trajo a, a Todd Monken. ¿Qué, qué, ¿Qué esperan de los Ravens para la próxima temporada? ¿Que sigan siendo así de competitivos o que.?
0: Pues o que en no? parte sí y en parte no. Y te voy a decir por qué no. Yo creo que los equipos en su división estuvieron ahí medio flojos este, este año. O sea, es decir, Cincinnati no se esperaba que, tuve, que ni siquiera pasara playoffs, que tuviera. Obviamente se, se lastimó Borro y todo, pero pues yo supongo que el próximo año va a estar sano y pues le va a dar más pelea. Pittsburgh y Cleveland, la verdad es que al final del cabo estuvieron ahí a la altura. Pittsburgh más de lo que yo esperaba. <risa> pero sí, sí iba a ser un poco más competitiva. Y yo los veo bien. tiene una planilla bastante joven en general. Lamar lo vi muy bien. Yo creo que el próximo año, cuando está sano, juega bien, ¿no?
1: La gran pregunta es, Lamar es, es un MVP de temporada regular, pero un coreback promedio en playoffs. ¿O sí Dicen que puede, como no? Dak Prescott. <risa> Pues es, esa es la gran pregunta, ¿no? Ha ganado un juego de playoff. Sí, supera, pero que fue la,
0: el, la semana pasada,
1: El de Houston, justamente.
0: Hasta donde yo sé, Ravens
3: es el favorito número uno para el siguiente, para la siguiente temporada. Hasta donde yo recuerdo ahora.
2: En división.
3: No, en, para ganar el Super Bowl.
2: En la en la, en la conferencia.
3: En la para las sí, es Para ganar me... Super Bowl es en la NFL. Uh -huh. Es es el, es el número oh, uno.
2: Güey. ese pronóstico está muy. Pues ya es está en, la, muy... en
0: las, los futuros que también hay de esas mares. Uh -huh. o sea, es... Pero, como, este año, como sea, fue en la, la siembra uno, ¿no? Sí, entonces. Yo creo que tienen el equipo para hacerlo, güey.
2: Yo creo que ese equipo no, no va a pasar crear... de una final de conferencia. Si a la
3: final de conferencia otra vez? Yo creo que sí, güey.
2: Creo que es Pensando. interesante. Yo creo que
1: dependen de que la mar realmente dé ese, ese paso adicional
2: y veremos si, si se sobrepone a todo esto porque traía, como tú dices, mucho hype y la verdad es que dejó muchísimo a deber y dejó... va a ganar el MVP
1: y tristemente no hizo nada en esto, bueno, la jugada esa que hizo que eso sí es de resaltar, no sé si la vieron esa que, que tira el pase se lo, se, lo, se, y lo... La se la rebotó sí. y fue el... evitó la intercepción ¿eh? porque ya estaba, ya estaba un defensivo de Kansas para atraparla, evitó la intercepción la cachó y avanzó 15 yardas más Ahí Hay Igual es mejor tu inercia como
3: defensivo es tratarla de atrapar, pero a lo mejor tú como coach les dices, mejor bateala, ¿no? Sí. Trata de batear la pelota. Sí.
2: Pero como defensivo, pues te llevas la intercepción para tus stats, güey.
1: Claro, claro. totalmente Y vamos, bueno. y vamos a pasar al otro juego, porque... Hablando de que Lamar podría ganar el MVP después de este terrible partido y de la, la, la derrota tan decepcionante para los Reyes. No sé si,
0: y digo, antes de que pasemos, el MVP, y eso es mi ignorancia, ¿el MVP es de la temporada regular o incluye playoffs regular Regular. Ok, entonces a lo mejor es, no debería importar los lo que pase aquí, los ¿no?
1: Hacen, los votos los hacen entre la semana 18 y el primer juego de playoff. Para que... O sea, ¿ya saben quién, quién ganó? Ya saben quién ganó ya anunciaron los finalistas
2: y, y al final de cuentas, ese voto ganador, se pues está en una caja fuerte bien encerrada, güey con una llave, ¿no crees que puedan usar la llave para abrir el voto y cambiarlo por los huevos? Eh, pues, pues mira, definitivamente pues, yo,
1: yo creo que no tendría qué? nada que la porque ellos lo han declarado como un premio de temporada regular si lo quisieran de cambio como un premio de toda la temporada, dirían, vamos a Estoy cambiar los acuerdo. premios. Y probablemente
0: ganaría a la mejor alguien que ganó el Super Bowl. Exacto, pero sí, tiene sí, los premios.
2: Probablemente, del Super Bowl, ¿no? pero si, si tú pudieras meter la mano a esa caja fuerte, ¿no cambiarías el voto ya contemplando uh -huh. este partido? ¿No lo cambiarías por McAfee?
1: Por McAfee, probablemente, güey. Porque sí, probablemente
2: claro. no mames, él sí es un verdadero MVP de su equipo, güey.
1: Totalmente, güey. Sí, claro. No, de su equipo y de la liga,
2: güey.
3: sí Totalmente. Es el que más se lo merece, güey.
2: Sí, sí Purdy no sé por qué está en ese, en esa votación. Eso sí es un voto de simpatía, claro. sí, no. yo,
1: Pero, yo güey. los finalistas
2: Claro. Yo insisto en
1: que San Francisco extrañaría mucho más a McCaffrey si se lesionara que a Purdy este. Claro.
2: Pero Se bueno. vio, perdió cuatro juegos por, o tres al hilo. Cuando todo estaba mal, cuando Divo no estaba, cuando McCaffrey no estuvo, sí. cuando Kill andaba así, medio dudoso. McCaffrey es el MVP de los 49 que está en el Super Bowl, güey, y completamente de acuerdo de la liga, güey.
1: Y la otra que sí cambiaría, Debo, y ya para, para darle pie al siguiente partido, es que si gana Dan Campbell. El, el mejor coach del año después del partido del domingo, ese definitivamente lo cambiaría yo, güey.
2: ¿no? Sí, sí, no, yo, yo también, completamente de acuerdo.
1: Qué Vamos ah, pues a hacer, hacer... Al, al de Texas, hay que hacer el al de Texas. Sí. sí. Ryan <risa> es, es el que más le dio la vuelta a una franquicia, ¿no? Y de que menos. Este son de <risa> Este. Bueno, no bien, ¿tú qué eh, Detroit. Fue una franquicia que en su vida ha llegado a un Super Bowl, que hace treinta y tantos años no llegaba a una final de conferencia. Tuvo la oportunidad, tuvo el partido en sus manos, una ventaja de 17 puntos y la dejaron ir en una debacle espantosa. La verdad que, digo, yo no, yo no es que tuviera un favorito, pero la simpatía que había generado este equipo de Detroit para, con todo el mundo para, para, para haber llegado hasta esas instancias, ¿no? el tipo de coach que es el mismo Campbell, la personalidad del equipo, el irse a parar a San Francisco y tener una primera mitad como la que tuvieron y perderla de la forma en la que la perdieron, ¿no? Y, y aquí o sea, he escuchado muchas cosas. Mi conclusión es que, que sí, definitivamente creo que Dan, las decisiones de Dan Campbell le dieron la vuelta al partido y por eso fue que perdieron. Hay gente que dice, de todos modos hubiera ganado San Francisco. Yo no veo cómo. Pero bueno, platiquémoslo, ¿no? Empezó Detroit dominando este el, el, el partido. Se fue con una ventaja de... 14-0 en el primer cero. cuarto. Uh -huh. 14 cero en el primer cuarto. Dos, dos touchdowns. En las primeras dos series, ah, creo, ¿no? Sí, Estaron, anotaron las dos, las dos primeras, dos, primeras sí. Dos, dos carreras, una de Montgomery y otra de... De, de Jiménez. Uh -huh. Sí, sí bueno, bueno, estaba fue, de, fue de Williams, ¿no? El de Jameson. Estuvo ah, por... tienes perdón. No, no, Fue de Jameson Williams
3: y de... Sí, fue de Gibson, sí, sí. Fue también como 40 yardas de Williams, o 30
2: sí, sí. yardas 40 y tantas
0: Sí, pero se veía sí. dominante Yo, no, yo veía pensé dominante
1: que... 14-0, después 14-3 14-3 Correcto Y se van al, 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 medio campo, al medio tiempo Tienen la última serie ofensiva de Detroit Avanza bien, llegan a la yarda 3 Y en contra de su filosofía Y quiero hacer ese, ese, ese comentario aquí porque. Oye, porque pero espera
2: que... No cuadran los números. Al half se fueron 24-7.
1: No, entonces, entonces 14-7. No, no como 24-7. Sí, claro.
2: Llevaban 17. Ah, tienes
1: razón. Fueron los tres, los, tres, los tres touchdowns de Yamir. El de Gibbs. Y el, de y el de Montgomery. Y luego, luego el, el, el touchdown de McCaffrey. Fue el primero de, de San Francisco. Y ahí viene
2: la clave, güey. Campbell, en la yarda 5, se ve claramente cómo le pregunta, no sé qué, y la hace. Vamos por Fieldball. el gol de campo, vamos por el gol de campo. Ajá. Era una jugada sí. donde valía la pena arriesgarse más que en la que pasó en el tercer cuarto. Y, claro, se y los tres puntos. Y eso es lo
1: que hay que hacer el hincapié, ¿no? Faltando 10 segundos, era cuarta oportunidad, tenían el balón en la yarda 4 de San Francisco, los Leones de Detroit. Y en lugar de jugar con su filosofía de toda la temporada de ir por el touchdown en, en esa circunstancia, donde lo peor que le hubiera podido pasar es fallar esa jugada. Bueno, claro, te la pueden interceptar y te la pueden regresar a la zona de notación. Eso puede pasar. Pero en caso de que la falles y no y no, y no no suceda algo catastrófico como que te intercepten o algo así, le dejas tres segundos a San Francisco con el balón entre de su yarda cinco. Sí, y, no caiga, pasa de, ¿no? y no pasa de eso. Acaba la primera mitad. Vámonos, ¿no? San Francisco iba a recibir el balón en la, en la segunda mitad, eso sí. Pero entonces decide ir por el gol de campo, lo cual me parece una buena decisión. Estás como visitante en una final de conferencia te pones pete, 17 puntos arriba. Vete tres anotaciones arriba, tres anotaciones arriba para ponerle más presión a tu equipo rival que no está pudiendo hacer nada, no no está pudiendo detenerte en la, en la, a, la, a, la, a la defensiva y no está pudiendo atacarte como, como, como normalmente lo hacen. ¿no? Se van a la mitad con esa ventaja, 24-7. Eh, empieza la segunda mitad. San Francisco le cuesta trabajo esa primera serie ofensiva, pero termina con un gol de campo. Se acercan a 14 puntos, 24-10. Y, le, y Detroit recibe el balón y lo sigue moviendo bien lo sigue moviendo como había venido jugando toda la primera mitad llegan a, la, a, a una instancia donde tienen una cuarta y dos me parece que es en dentro de la yarda dentro de la en yarda zona, 35. en zona de gol de campo en zona de gol de campo hubiese un gol de campo de 45 yardas no y aquí es donde viene la jugada que para mi punto de vista le dio la vuelta al partido decide jugársela Dan Campbell en una jugada de pase que no estuvo tan mal ejecutada por Jared Goff, mandó un pase ¿no? atrapable y suelta el receptor. Era George Reynolds, ¿no? ¿Sí? Porque soltó. Reynolds
2: soltó los dos.
1: Le pega en las manos, lo suelta y le da oposición espacio Ahí, para mí, es donde tienes que entender las circunstancias, ¿no? Y es la discusión que hemos tenido estos dos días entre todos, ¿no? ¿Qué haces como entrenador? ¿Te la juegas con tu filosofía? ¿O entiendes las circunstancias del partido? Ustedes, a ver, aquí, aquí los dejo comentar un poco qué, qué piensan ustedes. Yo sé lo que piensan, pero... pero. Omar, tú eres el que está más a favor. Yo
3: digo que ahí el de, o sea, un gol de campo, como dice dicen, mejor, de 45 yardas, pues también pudo haber sido un 60% de probabilidad de que lo lograra. ¿no? 70, 70. En la liga 70%. Pues, 70%. Si digo. Entonces, digo, también lo podía fallar. Eh, y, y, y si lo fallaba, pues los dejabas más cerca entonces, al final el día te la juegas, están en la yarda 35, que pues es muy común que, que cualquier ofensiva arranque en esa zona del campo entonces yo creo que bien valía la el, la, eh, eh, valía la pena el riesgo, a eso también tienen sus gen stats, que les dicen también qué hacer en qué posición del campo y todo eso al fin queda a criterio ya del head coach de hacerlo o no hacerlo pero para mí, la estadística, la estadística lo apoyaba y el momentum lo apoyaba. Entonces, para mí fue válida esa decisión.
0: Pero te vuelves a poner 17 puntos arriba si, si metes el gol de campo. Ya ahora con menos tiempo en el, en, el, en, el, en el reloj. un cuarto y medio por. Tres. Ahí entonces, es lo, entonces,
2: lo, que ¿no? le, lo que le faltó a, a Campbell es ver, ok, las Next Gen Stats dicen que es más probable que haga la conversión al gol de campo. Porque el gol de campo no estaba paviente,
1: ni siquiera, güey, la, 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 la posibilidad de convertir en esa cuarta oportunidad era más baja que hacer el gol de campo
2: eso aparece, eso apareció ahí en a lo mejor aparece sí. en la transmisión ¿no?
3: a lo mejor sí a lo mejor sí, pero yo a lo que me refiero a que digo, tampoco o sea, si, la, si tenías la oportunidad de hacer, de hacer esa conversión en cuarta y, de, y si no la haces, la dejas en la 35 vaya, no estás perdiendo y no. tanto y puedes, y, y puedes no, ganar entiendo.
0: Y, enti y entiendo también que no y le estaban puede... moviendo el balón para nada. O sea, y esa dice...
1: podía ganar más cosas. Es que es eso y era su filosofía. Yo creo que sí tiene que haber entendido las circunstancias. Hablando del Gen Stats o de, o, de o de la analítica, estaba, estaba viendo un programa de Pro Football Focus donde justamente hablaban de estas circunstancias. Y decían: A ver. En ese momento probablemente Detroit tenía el 75 de posibilidades y es y voy a hablar de números generales no me acuerdo exactamente los números pero más o menos para que se vean, 75 de probabilidades de ganar el partido estando esta, este sí, sí, sí. en ese momento en ese momento no 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 en ese momento 14 no, sí, de ventaja en esas circunstancias si hacían el gol de campo podían incrementar sus posibilidades de ganarlo al 78 por ciento. Si convertían el primero y 10 podían incrementar sus posibilidades de ganarlo al 80%. Pero si lo fallaban, disminuían sus probabilidades de ganar al 68%. Tenían más que perder que que ganar. Entonces, ahí es donde son las circunstancias del partido. Ahora, a esa es la parte de la analítica. Tienes que ponerle las circunstancias del partido, y es lo que decíamos. Estás en una final de conferencia, visitando un equipo que no te ha podido avanzar, y ahí es donde entra, donde entra la disyuntiva, no te ha podido avanzar, entonces me la juego y sé que lo voy a poder detener, no lo sé, mejor me voy tres touchdowns arriba, sigo poniendo la presión sobre el coreback más inexperto, sobre la ofensiva este, que no me ha podido avanzar, y entonces,
3: <coughs>
1: como nos fuimos al medio tiempo, pero ya queda mucho menos tiempo, y la presión está del otro lado, en lugar de, en lugar de darle la posibilidad a la defensiva de que se creciera, cómo se creció, ¿no?
0: Y, y, y porque se super sobraron con un pase ahí que le rebotó en
1: la cara. ¿no? Sí, <risa> o sea,
2: eso iba a decir. También, también, también hubo suerte de ese, de ese lado. Sí, cacota, güey.
1: Esa o sea, jugada, hay una fotografía que están pasando, no sé, no sé si la vieron, pero donde, donde se ve cómo le pasa. Bueno, nada más para darle contexto a los que nos están escuchando, este, no convierte en esa cuarta oportunidad, se quedan nada más 14 puntos arriba Detroit, y ahí es donde viene la debacle, ¿no? La siguiente serie ofensiva, Brock Purdy lanza un pase largo, muy malo, a las manos del defensivo de Detroit. Le pasa entre las manos al defensivo de Detroit, le rebota en la máscara del casco y Brandon Ayuk hace una jugada donde brinca tres yardas. O sea, sí, sí, sí fue buena jugada de Ayuk, pero por supuesto las circunstancias. O sea, las posibilidades de que ese pase fuera interceptado eran mucho mayor, después de que fuera incompleto eran todavía mucho mayores, y lo completan y se quedan en la yarda dos, obviamente terminan un touchdown. Y para ese momento ya, ya, ya se sentía... Yo creo ¿no? que ahí, eh, ese fue para mí el momento donde cambió todo. Ya, ahí se sentía que San sí, Francisco...
2: Sí, pero tú se los diste, güey.
1: Claro, tú, o sea, un equipo que estaba muerto, tú le diste la vida. Y eso es lo que es, es la parte preocupante de lo que hace Sí, porque
2: año. mira, ok, tomas el gol de campo y lo haces. <risa> no, ya, te vas a 17 puntos. La moral país, sigue... Pero no, si lo fallas, ok, le regresas el momento más a San Francisco, pero te aseguro que el equipo se crece más cuando evitan una cuarta y dos que fallar un gol de campo. Ahora, tú dijiste hace rato si, es, si no hacen el gol de campo, los dejan más cerca. Según yo, si fallas el gol de campo, el valor bueno, se la queda 42, donde fue el snap. No, no se, se, queda queda pate, se queda donde lo pateas. ¿Dónde donde lo patea. En la ah, 42, mira. En la 42.
3: Uh -huh. Ok, en la okay
2: 42. no, entonces sí son 10 yardas más. Por ese lado, ¿Okay? ¿Siete ¿Siete donde está? En la
3: 35.
2: Ok, Pero el chiste es que fallando el gol de campo O no haciendo la conversión Tú les diste ese momentum a esos güeyes
1: Tú les diste la vida Estaban estaban en la lona Ahora, Y tú los estaba levantaste viendo,
2: la, Estaba viendo que Detroit fue uno de los mejores si no es que el mejor en la liga En la temporada regular haciendo conversiones de cuarta Porque cada rato se la jugaban los cabrones Y Michael Batchley Era de lo peorcito en la liga en goles de campo De 45 plus yardas si no confías en tu pateador, al chile despeja. Enciérralos, que se tarden otros siete minutos para recorrerte, te anotan de siete, ok, sigue siete puntos arriba, pero ya les queda un cuarto.
1: Pero ese, eso de no confiar en tu pateador también es un pedo del coach, cabrón. ¿Cómo te, la vas, cómo te llevas la temporada con un pateador que no... Con el cual no confías. Y de hecho,
2: Estuvimos viendo a güey meter goles de campo en la tundra, güey, por el centro, güey. Es un pateador, güey, circunstancial.
3: Y, pero si Vaz la falló, güey. O sea, Vaz la falló y, y es un pateador top 3
2: Pero el, el, regresamos al momento, el, el, regresamos al tema, es el momento de las cosas. Vaz venía pateando de la chingada desde el juego de Pittsburgh.
0: Sí, es, es un buen pateador, pero el,
3: está en un, en, un, en, un,
0: en un slump, ¿no? Y está en el campo y todo. Y así
3: ver,
1: le Pero, los... pero, pero ya el no el estamos es en los 80. Goles de campo. Goles de campo entre 40 y 50 yardas deberían de ser casi automáticos ahora. Hay muchos pateadores que los están oh, metiendo sí, hoy en día.
0: Es más, el, o sea, el de Kansas lo metió 55, creo, ¿no? Para que ah, meter mal. el de 17 fue como 55 yardas.
2: Jack Elliott para empatarle a Búfalo con las Águilas con la presión encima de los mejores 60 y pico, ¿no? 59 sí. yardas.
1: Arriba de arriba de 50 yardas, ahí ya, sí creo que es un uh -huh. lado, pero, pero, pero entre 40 y 50 yardas debes de tener un alto porcentaje de probabilidad de que lo vas sí, a meter,
2: pero no un 100%. No, no nunca, nunca no es 100.
1: Nunca es 100%. 100%. 100%. Ah, y el, el
2: punto extra, güey, que ahorita ya es un gol de campo de 30 fallan, yardas, cuántos han, lo han fallado? fallado
1: bastante, eh. El punto es que se han Muchísimo. fallado bastante. Ahora, este, vamos a seguir con la narrativa del partido. Esa decisión, desde mi punto de vista, fue mala. Entiendo todavía lo mejor. Bueno, me la juego porque la he convertido todos. viene Viene, Viene la ofensiva y ¡pum! El grave error, ¿no? Gibbs suelta el balón dentro de su yarda, 25 más o menos. ¿no? Desempatan el partido. Este, toma el balón San Francisco. No iba a ser ofensiva. Ahí sí manda un muy buen pase no sé si fue en ese fue en el anterior Purdy, en el del en el del el, el pase si lo lanza a,
2: a Ayuk creo que fue en el en el primer touchdown porque el, el que empató el, el touchdown que empató fue la carrera de McAfee
0: McAfee anotó dos veces ajá
2: o sea güey anotó Ayuk todavía Detroit despejó anotó San Francisco tres y ahí fue cuando ya Jameer Gibbs, güey, soltó el balón. Y ahí fue cuando soltó, ya wey, se acabó, güey. O sea, ya to ahí el, se empa, empataron. Uh -huh. Sí, güey, ahí, ahí se veía. Y de hecho le dije al Higgins, güey, están a un turnover, güey, de que es de que pierden una ventaja de 17 puntos. Jugada siguiente, ¡pum! Lo suelta el Gibbs, güey. Y Ay, tal sí. cual, güey, perdieron una ventaja de 17 puntos, güey.
1: Perdieron una ventaja de 7 puntos. <coughs> Después San Francisco se pone arriba por 3 puntos pateando un gol de campo. Tiene la posibilidad nuevamente de Detroit vuelve a mover el balón de manera positiva. Tiene la posibilidad en otra cuarta oportunidad de patear un gol de campo para, para empatar, empatar el partido sí. cuando ya te habían dado la vuelta y decide volver a jugársela y falla nuevamente la, 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 la conversión. Uh -huh. Entonces yo creo que ese, ese, ese par de decisiones y después viene el manejo de reloj fatal al final cuando corren, cuando corren y queman su tiempo fuera, cuando iban a necesitar todos los tiempos fuera, cuando notan ese touchdown. Ya, 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 ya muy al final, ¿no? donde se veía muy difícil que, que lograran dar la, la, la vuelta. Pero yo creo que fue una serie de decisiones eh, en Detroit que yo lo que esperaría es que Dan Campbell, yo sé que no reconoció en su conferencia, pero se dijo, lo volvería a hacer, creo en mi gente, está bien que creen su gente y todo esto, pero también su gente cree en él, ¿no? Y cree que va a tomar las mejores decisiones en el momento en que las debe tomar, ¿no? Yo creo que... A ver, si me dices, ¿qué prefieres? ¿Un coach pasivo que siempre va por el gol de campo o un coach agresivo? prefiero un coach agresivo? ¿Pero qué prefiero para ganar? Yo prefiero un coach, un coach que, que gane,
2: que... güey. Yo, yo prefiero un coach,
1: que sepa, un coach que, que sepa distinguir el momento en el cual tiene que ser agresivo Exacto. y en el cual puede asegurar un partido sí. de estas características. Es muy admirable es...
2: y todo. Y dicen que Dan Campbell cuando va a Las Vegas, güey, en el Black Jack, güey, saca 18 y pide carta, güey.
1: Sí, claro. O sea, le vale madre. No tiene 20 años. Vale sí, claro. Sí. Entonces, yo creo, que, yo creo que ahí, pues lástima por, por la afición de Detroit, ¿no? Es verdad. A lo que suele, o sea,
3: mejor ellos sí son los que dicen: No mames, pinche coach se la mamó. O sea, por ellos sí si sientes tristeza.
1: <coughs> y, no lo van, y no lo van a decir públicamente. Jared Goff se decir: Pues él siempre creyó con de nosotros toda la temporada, volvió a creer en nosotros y nosotros fuimos los que nos quedamos cortos, ¿no? <coughs> pero yo creo que esas decisiones
0: no y además es como dicen si ya me conocen para qué me invitan pues ya saben que sí va a ser ese cabrón güey. como el pinche no, no, con, que con, tiene... con Dallas Oye, cabrón pero, o sea si que ya, se la jugó si, tres no veces no sé qué
2: me invitan no, o sea siguiendo esa misma analogía güey tienes que tener la conciencia güey de que si te van a invitar a conocer a, a los papás de tu novia güey, no te puedes poner hasta el huevo aunque seas así tienes que estar circunstancialmente ubicado en el momento güey sí, me Entonces, me
3: pero nada más que a ti tú eres el, el papá de la novia güey entonces tú dictas cómo se hacen las cosas tú sí te madreas al, al yerno o al, o al novio no o sea, tú le dices cómo son las cosas no, no el la ver, no adaptar entonces tú actúas y los demás nada más este, pues obedecen no, pues solo o sea, les como...
2: queda ver solo les queda ver cómo pues dejan ir una ventaja de 17 puntos güey y aquí es donde aquí es donde regreso
1: al Pines, que puesto cuando terminamos de hablar de la primera mitad del partido, Si sí eres capaz de ajustar tu filosofía arriesgada en determinados momentos. Y lo hiciste claro. al final de esa primera mitad, Uy. cuando pateaste un gol de campo en la yarda, estando en la yarda 3 de San Francisco Y, y te lo juro, no sé, él, si su,
2: su, no sé si fueron sus asistentes, que se ve clarito en la transmisión cómo le están diciendo, coach, coach, sí, no sé. Qué, está escuchando, está como que pensando le hace así, güey. Se se Entonces,
1: si ¿sí eres capaz de tener ese criterio en algún punto, güey. Eso te había explotado contra Dallas en algún momento, lo en que no es lo mismo, porque, porque en ese momento ya tenías asegurada tu división y estabas jugando entre un seed 2 y un seed 3. Y te funcionó en la semana 1 cuando no tenías nada que perder, cuando fuiste a Kansas City y te la jugaste en cuarta oportunidad y, y, y hiciste una jugada sorpresa y no pateaste dentro de tu propia yarda 30 y la convertiste y le fuiste a ganar al campeón. En la semana 1, güey. No es lo mismo la semana 1 que la semana 6 que el juego de campeonato para ir al Super Bowl. cuando es está Pero es que a lo mejor su criterio no es ajustarse a, a la mejor
3: posibilidad, güey. Simplemente su criterio es dependiendo cómo se sienta él en su momento.
0: Es de feeling. <risa> eso,
3: eso, eso es lo que siente y es lo que... Pues Dios sí, o sea, siente.
2: sí, eh, entiendo a esa parte el, que por mucho por ejemplo, es feeling, pero
3: Del coach de Pittsburgh, que, él se, que ese güey siempre ha hecho. Siempre trae los puntos, vale más de donde estés. Always take the points, ¿no?
0: Esa o sea, filosofía, claro. O estés clara. en
3: la yarda 1, o estés en la yarda 40. O sea, ahí sí, vamos por los puntos siempre. No importa. ¿Estás de acuerdo? Sí Pero Yo
1: espero que... Güey, yo sí creo que... A ver, pues si ese güey es así, difícilmente va a ganar un campeonato tomando esas decisiones.
3: Puede
1: ser, puede Yo creo que yo creo que sí debe en algún momento... O sea, a lo mejor en público no te va a aceptar si soy un imbécil y tomé dos, tres malas decisiones. Sí, no, claro tiempo. que no. Pero yo creo que sí tiene que hacer esa introspección y sí tiene que evolucionar como coach. A decir, soy un coach de estilo agresivo, que me gusta jugármela, que normalmente lo voy a hacer, pero que voy a entender las circunstancias del momento y del partido que estoy jugando para tomar esas decisiones. Si, si, hubieran, si hubieran ido abajo por tres, güey... Arriba por siete. No, güey, te ponías a tres posesiones faltando un cuarto y medio,
2: güey. Es más, si hubieran todavía ido perdiendo por diez, lo entiendo claro, más güey. que, o no, sea, pues de, mira qué juegos jugar, de Campbell, güey. Claro. O sea, vámonos, 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 güey, sobres. No los voy a soltar porque vengo atrás y, este, y necesito ganar, güey, necesito hacer puntos, güey. Me la juego en todas las cuartas. Pero, güey, tenías una ventaja de tres posesiones, güey. No lo voy a entender. O sea, Sí, confío en que, que el feeling y la chingada... Ok, sí, pero yo estoy 100% con el fat de que a esas alturas, güey, con esa oportunidad tan dorada que tenía una franquicia, güey, que hace tres temporadas ganó dos partidos, güey, hubiera hecho no, y, historia. ya hemos
0: hablado de lo difícil que es llegar, güey. O sea, No te garantiza
1: nada que el siguiente año estés ahí,
2: güey.
1: Y el mismo Campbell lo dijo, güey. Ahí es donde le tiene sus propias palabras le tienen que hacer la... la, la generar la, genera la conciencia, güey, porque él dijo pudo haber sido nuestra única oportunidad de estar aquí, güey.
2: Sí,
1: y puede ser, cabrón, ¿no? Sí, puede ser, digo, casa, y, y después sí. dijo, no creo que sea, ni lo veo que sea así, pero nos va a costar el doble de trabajo, sí, güey. Entonces, piensa, cuando estés ahí nuevamente, güey, qué decisión vas a tomar, ca?
2: Sí, ¿no? y, y pues, ahora en ese que momento? fue justicia poética, güey, pues al Eminem, güey, le pusieron su canción de, de... Opportunity Comes Once in a Lifetime. Ahí está, güey. Sí. Pasó tal cual como su canción, güey. Lástima, la verdad es que sí, yo, yo estaba esperando que Detroit ganase, no sé si se lo merecían más que San Francisco, pero como dijo el Fat, güey, pues era un equipo que ya traía a todo el, a todo el país, güey, a la gran mayoría de los aficionados con él, de modo, la Yo creo que, que San Francisco
1: sí. sufrió de más en los dos partidos que enfrentó, ¿no? Tanto el de Green Bay como en este. Recibieron una buena ayuda, ¿no? Hablábamos hace rato de. Bueno, no, en el chat, en el día, el día de los partidos, pues los balazos en los pies, ¿no? Y creo que, creo que, creo que tanto Lamar Jackson o, este, como este. como Dan Campbell agarraron un ametralladora y se dispararon en los pies 20 veces, ¿no? No, no, no hablamos de esa intercepción de Lamar también. Este, en la zona roja, esos dos turnovers en zona roja de Baltimore les por a la Lamar en este momento en su carrera no debería lanzar un pase jamás a una triple yo,
0: cobertura. Yo sí vi al receptor que levantó la mano que estaba libre, pero lo ves en triple cobertura.
1: Triple cobertura, güey. Le interceptan el pase en la zona de anotación. Pero el,
0: el, el, también el pinche receptor, yo lo vi pidiendo el balón.
1: Parecía que, que, que había interferencia, no, 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 no alcanzó a ver bien, pero ese paso no, no, no. Las probabilidades de que lo atrapara el receptor eran casi, pues, casi, las, sí, casi nulas. <risa> Entonces, pues la verdad es que bien por los equipos que avanzan, dos equipos muy buenos, cada uno campeón de su división, con por lo menos 11 ganados. Este San Francisco se mantuvo en el número uno casi de la nacional todo, todo, el, todo el tiempo. Es el mejor roster. Este, es el favorito desde el inicio de temporada, ¿no? El favorito desde el inicio de la temporada. No hay nada que reprocharle. Shanahan, un gran entrenador. Este, McCaffrey, para mí, el MVP... Este, si contáramos esta parte de la postemporada, por supuesto. Eh, y, y bueno, hablaremos más de, de los ganadores la siguiente temporada, ¿no? ¿Qué creen que venga con Detroit? Este, por supuesto, no van a correr a Campbell. Pues yo, si le, yo, si fuera el dueño, sí si le daría un jalón de orejas y si le diría no, a ver. Y, y has
0: visto cómo ha venido progresando año con, con año, ¿no? Como Bien. decía el Bebo, dos ganados, nueve ganados, ocho ganados, y ahora esto, estabas uh -huh. que todo, todo positivo. Tienen sí, un buen
2: equipo. Tienen buen un futuro, sí.
0: Buenos drafts, entonces tienen bastante bastante buen personal joven, entonces también.
1: Lo que sí pudieron despreciar también es un momento en que su división estaba bastante flojita y ahora Green Bay se ve que viene bien para el próximo año también. Y Chicago se sigue armando, como sea, tienen muy, muy, se buenas se se elecciones, ¿no? Muy buenas elecciones. Y Minnesota, pues es un voladazo yo creo al día de hoy, ¿no? Pero, pero bueno,
2: vamos a ver qué... Minnesota lograr. se va a quedar sin core, güey, en esta está pidiendo 90 millones que, sí, quieren 90 millones, güey, sí, no, está pero súper pedo
3: no, igual no, sí. ya, está, ya está, este transfieren al, al Justin, ¿no? a Jefferson yo creo que yo haría eso 90 pues sí, no, millones no sí, le van a pagar
2: sin
3: dinero, trazo, no, y sí, si no. eso ya te vuelves a reconstruir porque <coughs> si te pudo a ese güey sin un buen coreback y todo el pedo y no, y no le van a pagar tanto hoy billete al otro güey No. No, y con lo que tiene, mal. yo lo puedes
0: vender bastante caro. Exacto. Entonces yo lo vendería, la verdad.
1: Bueno, entonces la siguiente semana hablamos del Super Bowl. Hoy hablemos de noticias. Este, Muchos cambios de entrenadores se han, se han concretado. Otros no se concretaron, como el caso del coordinador ofensivo de Detroit, que se esperaba que se anunciara una vez que Detroit quedara eliminado, que si hubiera los commanders de Washington, no sucedió. Aquí el buen Omar nos dice que hay como que un inside information de que, de que parece que cambió un poco las condiciones. La oficial es que tanto a Seattle como a Washington les avisó, que eran los, los, los equipos que lo habían entrevistado, les avisó que les, les interesaba mejor quedarse en Detroit por, un, por unos años más. Y
3: sí, ahí hasta, a, hasta a, donde yo sé es que si el, el trato original eran cuatro años, él lo quiso cambiar a seis años y tener el full control del, del drafteo ofensivo y, pues, es algo que el GM, pues, no se lo quiso dar. No se pero lo bueno, quiso dar. Él está, se como se... Dice, también estaba muy a gusto en Detroit, entonces, igual fue, Nas tiró ahí el dardo a ver si pegaba
1: y... Recordemos que son dueños, son, son dueños este, nuevos en Washington. Entonces, Ay, de Washington, Tanto control. Este, el que no se ve, bueno, eh, hablábamos también de que el coordinador ofensivo de Tampa Bay... Se me fue ahorita el nombre, lo dijimos ese ratito al latino. Este, se, va, se va a las Panteras de Carolina como head coach. Ah,
3: Entonces, que le, se le dieron los seis años, que era uno que estaba pidiendo Ben Johnson.
1: Sí, Ben Johnson, el coordinador ofensivo de, de Detroit, se queda en Detroit. Este se va... <coughs> creo, que, creo que a la, a la peor chamba que, hay, que había disponible en la NFL, yo creo que por eso pidió esa seguridad de tener seis años va de ser contrato.
2: su primera chamba, güey.
1: Porque aunque su los corran... Chamba. Porque aunque los corran, este, les tienen que cumplir el, 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 el contrato completo, ¿no? Entonces, este, si en algún momento lo, lo despiden de Carolina, que es lo que ha pasado con los últimos coaches, con, con Joe Judge, con este,
2: con Frank Reich,
1: con Frank Reich, que los corren muy rápido. Este, A mí me extraña ahora. que Frank Reich no haya encontrado Halle todavía, eh, Frank, o sea, hay, hay varios interesantes que se han quedado sin, sin jale, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver qué pasa con Brayville, ¿no? Que todavía no tiene no tiene chamba. Este, vamos a ver qué, qué pasa con Bill Belichick, ¿no? Que cada vez se ve más difícil. Eh.
2: Pues creo que ese sí, güey ya hasta está platicando en tomarse un año off y entrar ahí a un broadcast. Que para lo que ha de pedir, güey, nadie va a querer darse ¿eh? ese tiro, güey. Este, O sea, ¿ya, ¿ya no va a volver a coachar? No, o sea, dijo que estaba pensando En, un, en unirse a una cadena Este, un año Pero es, o sea, pues Ese güey está full of shit Entonces, A lo mejor de repente Pues no sé, pues ¿qué otros head coaching Vacancies hay?
1: No sé Dave Canales es el que decía yo De, de Tampa Bay que se fue a Que era el coordinador ofensivo de Tampa Bay que se acaba de ir como a coach a Carolina <coughs>
3: <coughs> en el de no Houston el, este es que también ya se queda ahí. Se queda Slovic que era uno de los más cotizados. También, exacto. Para, para ese como Pero head los, coach le, le, le lo forraron de billetes y, y se queda.
1: Kellen Moore que era candidato que, que fue coordinador ofensivo de Dallas que fue recientemente coordinador ofensivo de,
2: de, de los Chargers, este. Era candidato
1: para los Chargers, obviamente para head coach como trajeron a, a este Jim Harbaugh, seguramente va a traer a su staff, y ya se fue Kellen Moore a Filadelfia. De hecho, Filadelfia ya tiene a Kellen Moore como coordinador ofensivo y a Vic Fangio, que era el coordinador defensivo de Miami, lo acaban de contratar. Entonces, nuevamente, coordinadores eh, nuevos en Filadelfia. También en los a Bills.
2: Bendito Mixerianos. Dios, ya McDermott va a deslindarse un poco del defensive calling y subieron al coach de linebackers.
1: Como coordinador
2: defensivo. Sí, digo, no, no, son, no son bombas las, las posiciones ni los nombres, pero pues está bien, güey, son, son los dos han trabajado con McDermott de desde hace como cuatro años, güey, son de la casa, conocen a los jugadores, van a tener todo el año para trabajar en jugadas, etcétera, entonces pues, ve, eh, la verdad es que creo que fue lo correcto, considerado que los Bills no tienen ni un pinche peso para gastar en esta offseason.
1: Sí, bueno, Ken Dorsey, ex Bill, que lo corrieron en la mitad de la temporada, acaba de firmar como colombiano ofensivo de los Browns. O sea, no lo quieren ustedes. ¿Mandé? Le digo
3: al bebo que ya no lo quieren.
2: No. No, no. pero si lo que de Watson quiere es lanzar el balón todo el tiempo, pues creo que van a ser ahí, bueno, van a ser amiguis, porque ese güey... Exacto. Sí, ese, es ese punto, güey, ¿no? <coughs> puro pinche paquete de cuatro receptores, güey. Sí, sí, güey, le vale madre. Todo lo
1: que hagan los Browns en este offseason tiene que estar claro que es para sacar, sacar el retorno de inversión que quieren sacarle a Dishon Watson. Entonces, todo lo tienen que hacer orientado a eso, güey, ¿no? Este, ¿Qué otro cambio de head coach hubo? No recuerdo si hubo otro, que, otro anuncio esta semana. Creo que esos son los más relevantes. Sí, nada más esos. A Baker le va a tocar otro coordinador ofensivo. No sé si Todd Bowl se va a quedar. Yo imagino que sí.
2: ¿Rahim Mustard se fue de coach a los Falcons? ¿Rahim Mustard. No, Ra Ra ¿cómo se llama ese Rahim Shahid? ¿De quién hablas? Ahorita les digo. güey. Es un coach de color que acaba de... Que incluso, ¿quién fue? Un jugador dijo, güey, este es el, el mejor coach. A ver, Rahim... Rahim...
1: Ah, bueno, el otro cambio Raheem fue Rajim Morris. Smith.
2: Morris. Que era Morris de, de Washington, ¿no? ¿Se fue Raji Morris? No. ¿Va a ir a los Redskins? Se fue a los Falcons. Sí, Raji Morris se fue a los Falcons como head coach.
3: Al que el RB de Washington,
2: ¿no? Ayer sí. lo firmaron como sí. head coach sí. Sí, en los Falcons. Creo que ayer, dice aquí hace cuatro días. Entonces sí, Raji Morris es el nuevo head coach de los Atlanta Falcons.
1: Y hablando Justo, de. se
2: cayó lo del monje, este güey de inmediato lo firmaron.
1: Y hablando de los Falcons, Arthur Smith que eso, ¿no? que ahora si es, es el bien. coordinador ofensivo de los aceleros de Pittsburgh. Que era el head coach de Atlanta. Por tres años fue el coordinador ofensivo de Atlanta. Digo, es que horror, wey.
2: ese güey, no,
1: ese güey sí es la sí peor, peor calada.
2: Con el Kenny Pickett, güey, no mames, esa va a ser la ofensiva número 32, güey, de la liga, güey. Pues fue el que y los sacó. Como el...
3: los... te digo que lo que les decía ahí hace rato, el Arthur Smith solo las puede, te, las, las coloca del 22 para arriba, güey. Nunca ha podido bajar ya de ese
1: nivel. Según yo, con Tennessee no fue tan malo, güey, pero no me acuerdo. Según, eh, por, o sea, su, su, su labor como coordinador ofensivo de Ahí Leí ese stat y dije, no, mames. Su chama, su chama con Tennessee como coordinador ofensivo fue lo que le valió el el, sí, pues, el, el, el coach de Atlanta. El coach de Atlanta, güey. ¿No? Pero bueno, creo que esas son las noticias más importantes. Este, Duce coordinador también de corredores de, ahora de los de los Browns, no coordinador, sino entrenador de posición de corredores y creo que <coughs> es una buena contratación. <coughs> pues no, creo, creo, creo que ningún equipo falta de contratar head coaches a, a ahorita, ¿no? Todos tienen head coach. ¿Tennessee sí, tiene head coach?
3: No, Tennessee todavía no. Y está en
2: no.
1: Creo que sí tiene ya. Ah, no, sí, ya tienen, güey, porque es el que. Ryan Callahan, claro, güey, el que era el coordinador ofensivo de Cincinnati. Es el, es, el, es el nuevo head coach de los. Es que esa los... fue la
3: semana pasada
1: esa noticia.
3: Sí. Sí, no, ellos ya tienen. Y pues ya con ese roster también nuevo con Will Levis y. Seguramente, como decimos la semana pasada, que se van a llevar al T. Higgins, muy probablemente,
1: que se lo llevaría. Sí, 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 ese. Bueno. Creo que, creo, que, creo que tienen que entrar en una etapa de semireconstrucción en Tennessee, ¿no? O sea, ya tienen a Will Levis y tienen que empezar a construir alrededor de él. Ya, el el tienen,
2: ya tienen, o sea, digo, no va a ser un Derrick Henry de hace seis años, pero el Ty J. Spears se vio bien.
1: La pinche lana. Sí, Henry ¿no? seguramente no va a seguir en Tennessee, ¿no? Es, es, no. Es poco... no,
2: no sí, ya se despidió y lo ligan con los vaqueros. Fue a entrenar, creo que a Dallas. Está haciendo así como que su off-season desmadre está entrenando con alguien en, en Texas. Ya está
1: entrenando Cancún? desde ahorita. Cago.
2: Pues ¿qué, si yo estaría en Cancún, güey.
3: Sí. Oiga, también ya el el, el el combine ya es, en, ya es a mediados de febrero, ¿no? Creo. Sí, ya viene. Ya tan rápido
2: el combine a, fe, a mediados de febrero.
1: Por ahí del? Sí. Es como un mes de... y medio antes sí, del eh, Draft. Del... No, no
2: vamos y, a tener detox del... de esta madre, güey.
1: O sea, también
3: dos bowls, también así, como que dos bowls chaquetos. De eso todavía no sé bien cómo son. Ah,
2: no, viene... En, viene en los seniors, los,
3: ¿no? No, el, el, el senior bowl. Ajá. Ah, y otro. Son dos bowls. no sé
2: por qué de ahí juegan todos los güeyes que no se han podido graduar o qué. <risa> el, senior bowl, el senior bowl
1: es esta semana. <risa> uh -huh. El senior bowl es esta semana. Este También es el pro bowl, si a los que les interese ver este jugar quemados a los los mejores juegos de la NFL, o Tochito Bandera, los skills, los drills que les ponen de skills, eso sí me entretienen a mí un ratito. Pero bueno, es lo que hay, y pues estamos a punto de terminar este año de la NFL, la semana que entra pues les platicaremos de cómo vemos el Super Bowl, los detalles, nuestros picks, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos una vez más. Este... <ríe> Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana Nada más, nos y... vamos
2: con un último dato 331 Millones de dólares Ha dejado de revenue desde que Taylor Swift Apareció por primera vez En un juego de Kansas sí. Y yo no sé,
3: y si quieren segundos sí, sí, de... En cada partido La, la sacan
1: yo, no sé, yo no sé Por qué sí. la critican tanto Mucha gente se queja de que la pasen la vez es que la chava está yendo a ver a su novio un partido, güey, te, te sí, aseguro no, que no. será la menos interesada en que la estén enfocando, güey no, se, la... se pone hasta atrás del palco, güey, va vestida de una manera súper terrenal, güey, o sea de fan. va de fan, güey no sé por qué la gente se mete tanto con ella, la neta este... no,
2: nadie se mete con ella, güey o sea, pues eso es. Sí, si la joden. No me gusta el comentario, güey de... Sí, sí, la joden, pero pues esos son los pinches inadaptados que no han podido. No, pero hay gente como wey. que conecta. No, se sentó a sus equipos, güey,
3: y ya. Hasta pues el Stampadre, estoy... ¿Sí? del Mahomes se pone. Ay, no mames, no vas, no vas a entrar con ella. Qué hueva. O sea, como ese güey, ese güey tenés bien un ojete, güey. <ríe> Chelo. Sí, no, pues está bien. A lo Mejor estar con Brittany, el Jackson y. Y la Taylor, ¿no? no,
2: no eso, eso, ese par sí me cae en las bolas, güey.
1: <risa> bueno, para que lo sepan, el Omar no le va a los Colts, le va a Mahomes, en caso de que se enfrenten. Este, y pues me imagino que está con Mahomes para el Super Bowl. Sí. <risa> y nos vemos la próxima semana, entonces, para platicar del Super Bowl y probablemente una de nuestras... Y después la, eh, haremos el... Otro, otro podcast para analizar lo que sucedió ya después en el Super Bowl, y será al final de esta temporada, 2024, la verdad, una muy buena temporada, que se va como agua, ¿no? Adiós. Perfecto. Nos vemos la próxima, hasta luego.